0: som och välkommen till en ny och spännande episode av Thinking Beyond och eh så vad det är inte Thinking Beyond uten dig Lars Henrik så välkommen till dig. Tack så datorn. Eh där som där är kära lyssnare hör att det är nog saker svackrare ljud gangen, gången och för gång också det för att vi har vi sitter i en situation som vi alla är med med covid-19 och vi är ju i lockdown vi och så og vi, vi sitter på Teams så vi hoppas självfølgelig att det blir ändring på det, men där som skulle vara nog svagare så vetred det. Eh, vi sätter igång Lars Sönneryd och vi kan nog först och främst börja med att ändligen har vi fått det klart att USA har fått en ny president och ingen tvekan om at dagens tema kanske handlar om talade dette med politik. Vi ska snacka lite om rente och och som är i marknaden och det är ju utan tvekan ganska stora rörelser. Mange var jo nervøse att at uh, Joe Biden kom, skulle markedet falle, etc. Hvordan, hvordan skal vi oppsummere markedets reaksjoner, Lars-Hanik?
1: Det kan vi se, Tom, det er at uh, avklaring uh, tram, det tromfer usikker forventning til økonomisk politik. For det som nå har skjedd er at vi har fått en president, og uh, da er markedet mer rolig, og vi fikk en uh, voldsom reaktion i etterkant av dette. Vi kaller det bekreftet, og det slo seg ut i voldsom kursoppgang i går, særlig. Og det som er interessant, det er at vi så at det var, som vi har nevnt, lite i forkant av valget, at vi kanske kan se en, en litt sterkere reaksjon for det vi kaller de gamle sektorene eller verdisektorene. Og her ligger jo bankene, her ligger industri, her ligger litt small cap aksjer og, og infrastruktur. Og er det noen sektorer og enkelaksjer som gikk kraftig i går, så var det in innenfor de sektorene. Og vice versa, svakere for den sektoren som har trukket børsene kraftig opp i år, det er altså tech-sektoren, Nasdaq, men også da med denne momentum-faktoren, altså som har til sterk momentum har også fortsatt å gå. Det fikk seg et ordentlig skudd for Bauen i går, så her var det sterk kontraksjons. En ganske, veldig synlig sektorrotasjon akkurat i går, og så rode litt mer ned i dag, men vi gir ikke noe tilbake. Så det, er, det var en voldsom, voldsom sentimentsendring.
0: Ja, og dette har vi snakket om tidligere. Det var egentlig ikke så veldig overraskende. Vi så jo store aksjer som DNB, cetera, som gikk jo over 10% i går, men, ja. men det var ganske mye nyheter der ute i går, det var liksom ikke bare avklaring på valget, vi fikk jo også ganske store nyheter fra Pfizer som nå mener at de har kommet med en vaksine så plutselig bare fyrte av gårde, både oljepriser og børser, så det, så det var ikke bare isolert sett valget som gjorde at vi fikk så store bevegelser her nå nylig.
1: Nei. Eh, viktig, veldig viktig nyhet. Det, det fikk marknaden til å tvervene egentlig. Det ble utrolig positiv midt på dagen i går her i Europa. Og vi så de amerikanske futurene steg kraftig. Og detta var denne uttalsen fra CEOen, sjefen i Pfizer. Eh, i dette, dette vaksinesambeidet de har med BioNTech eh, rundt... Eh, de er nok lengst framme i vaksineløpet og han, det som var nøkkeltallet her var at han sa at de var tett på, de skal ha vaksiner ut før, før nyttår, og at det var 90 prosent beskyttelsesgrad. Det regnes av eksperter som en veldig høy beskyttelsesgrad, så det var det som fikk markedet virkelig ta tillit til at nå kan vi kanskje se starten på slutten her for, for problemet. Så dette igjen, dette, praten rundt vaksine, det tromfer det, eh, vi de vedvarende, akselererende problemene vi har med COVID-19 og spredningen og sykdom og død nå i nuet, men altså troen på en vaksine som virker, det ser vi er det som markedet liker. Så igjen ser vi at aksjemarked spesielt er fremadsskuende. På den andre siden så vi også at dette er, dette er en tillit til at den økonomiske veksten generelt skal komme tilbake med ny president blant annet, Tom. Og da ser vi også at de lange rentene eh, fikk seg en reaksjon opp. Så rentekurven ble brattere, som vi ser altså en steg mer i den lange enden når det går liksom fem og ti år frem i tid på rentegrafen, i motsetning til hvis vi ser på spottrenta, altså en helt kort renta. Så der så vi en synlig reaktion og det er i sammenheng med at markedet da kan forvente att det kan ligge litt inflasjon, ned av veien, litt, litt ned i veien, og det kan resultere i, i, i økte renter. Så det er, dette vil jo være sunne økte renter, Tom, det er det vi egentlig har håpet på länge og det kan også være bra med inflasjon for de store enorme gjeldsbalansene som finnes rundt omkring i for de forskjellige landene. Det er at de får litt inflasjon som kan hjelpe å få den denne gjeldsbalansen litt nedover.
0: Nemlig. Vi skal også komme litt tilbake til det med rentet litt senere i sendingen, men, men for å avslutte dette temaet som vi også har hatt litt sånn tilbakevendt de siste ukene, sånn, dette med rapporteringssesongen, nå går vi, jo, nå går vi mot slutten av tredje kvartal, og er det noen store ting du vil ta opp her nå siden, siden siste vi var i studio?
1: Ja, i husker sist vecka så sa jag då var det runt 350 sällskap som hadde rapportert på S&P 500 indexen som vi bruker som en proxy för hur det går i i i börsen helt Det er den som den störste och sin bredaste indexen globalt mm. og uh, ger en god global representation med sällskapen der. Nu er det 454 av de 500 som har rapporterat så vi kan se si at vi börjar närma oss slutet. Og denne over... Vi, vi sa jo sist uke at det var en 17 prosent surprise. Det betyr at earnings, net, nettoinntening var 17 prosent over det som var forventet i forkant av at rapporteringssesongen for et øyekrann startet. Den har holdt sig Den har holdt seg. Så det er, er vart altså og det er, jevnt, det er jevnt over alle sektorer, men det er fortsatt denne kraftsektoren eller utilitiessektoren som er litt ned. Resten av sektorene er som forventet, eller i... i eller levert positive eller overraskende tall. Men likevel er det verdt å nevne at vi er jo betydelig ned fra tilsvarende kvartal i fjor, men det er ikke som man frykter en stund vi skal være 15-20 ned, vi er cirka 8,5 prosent ned på inntending i dette kvartalet i forhold til tredje kvartal i fjor. Men viktigere Tom, viktigere, Tom, det er att det har skapt en stor tillit til at fjerde kvartal blir årleit. Selv om det også skal være ned fra i fjor, så er det som at det har skapt tillit til at de estimatene vi har for fjerde kvartal skal holde. Og derfor har vi ett underliggende positivt sentiment i markedet. Nei,
0: ja, men så bra. Tur, da skal vi dreie oss litt over på, på mye det, på det vi snakket om med, med Joe Biden og Valgu. USA, og en av de tingene som jeg også har lagt merkelig er at Biden bruker jo en del av tiden sin på disse talene sine å snakke om dette med at han vil jobbe for alle amerikanere, også de som stemte på Trump, og, og, og bruker mye tid på å snakke om forsoning og samhold og fellesretning. Ser du, ser du for deg at, at vi kan få et mer samlet USA? Tror du Biden kan klare å få samlet USA her på noen måte?
1: Ja, han, han, han snakker jo litt nå som en sånn samlende, en litt sånn landsfader. Litt sånn, litt kongelig, litt, litt, litt sterkt samlende. Grand, grandfather,
0: som du sa sist. Hva? Grandfather, som du kalte den sist. Ja, ikke sant?
1: Det er sånn han fremstår nå. Så er, han er en person som, ren som person, er lett å, lett å like og har ganske tydlig budskap at nå er det et United America som, som, som gäller och det, det er ikke rød og blå som farger altså disse politiske fargene. Jeg vil si på en annen måte at han er nødt til å være samlende här Han er nødt til å være sterkt, sterkt, sterkt klok politisk for han vil jo jobbe i motbakke ser det ut til ved at senatet fortsatt ser ut till och være på republikanernas hand. Och det betyder att en del av ska det, det göra stora i allt som er av federalt, alltså landstekna lagar, så må det vetas med flertall i senatet. Så där blir han en push back, back, blir för ehm ensidig, eh demokratisk politik, så, så her må han være samlende og han må være politisk klok for i det hele tatt få gjennomført noen saker av betydning. Og dette gjelder også disse, her, disse medisinske programmene, vi snakker om Obamacare, vi snakker om Medicare eller Medicaid, sånne, sånne programmer, altså det må vi finne sin støtte i kongressen, og da først og fremst blir det komplisert med senatet eh vår har ser ut till och ändå fortsatt med sitt sitt förtal. Nu är den avsämning helt färdig än då det är ju omstämning där och bland annat i Georgia. Nej, nej så det är inte det är men det det ser så sånn ut.
0: Nämligen. Du ehm eh Donald Trump byggde ju mycket av tiden sin på på att få USA ut av den såg den Parisavtalet vi vi har ju haft eh, litt for å snakke litt om klima her i podcasten, Lars Henrik. Så Joe Biden har jo vært, for, 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 denne, for at USA skal komme inn i Parisavtalen, men dette skjer jo nesten akkurat det de er på vei ut. Kan, kan ikke du snakke litt om om hva dette presidentbyttet kan skje, skje i forhold til USA og Parisavtalen?
1: Ja, jeg vil så har jo Trump vært en som har fortallet for altså, å tre ut av en del av de store uh, si, fellespolitiske felles arenene. Han har ikke kunnet ta USA ut av FN, men det meste annet har han klart, og det er jo klart han slutter betalingen til WHO, altså Verdens helseorganisasjon. Uh, han har uh, i alle fall prøvd å svekke verdens, altså WTO, altså Verdens Trade Organization, altså handelsorganisasjon, hvor Kina kom in for start 20 år siden, og uh, så litt, liksom, litt split der. Også ikke minst at han tog USA ut av Parisavtalen, som nå er effektuert, strengt tatt i disse dager. Men nå er det altså bare en, hva blir det, en 70-80 dager til, hvor, hvor Biden igjen kan ta USA inntil denne på nytt. Jeg blir ikke overrasket hvis ikke Biden annonserer et ganske stort klimamøte, og gjerne på amerikanske jord, i den forbindelse, ganske raskt i sitt presidentskap, for å, for å gjenføre USA in i Parisavtalen. Mm. Parisedalen, jeg synes det er verdt å minne på hvorfor Trump tok USA ut av den, fordi han mente at den var ubalansert og favoriserte Kina på den måten at Kina ikke hadde noen eller sterke forplikkelser før to, 2030. De hadde noen intensjoner rundt kutt, mm. men ingen juridisk forplikkelse. Det var, dette, det var dette Trump steilet på, hvor han sier at problemet er i Kina, og tallene viser det at Kina er den største, den, liksom den, det, de er, big de er den store forrenseren, men de er altså fredet på en i Parisavtalen. Han likevel velger de andre landene og sier at det er bedre at vi er en har et sånt fora. Vi må være ene om noe, selv om ikke alle er med. Men det var det altså USA valgte å trekke seg ut da, med Trump. Og nå kommer Joe Biden inn igjen. Samme skjer med Iranavtalen, tenker jeg, hvor Trump tok det ut. Dette atomprogramavtalen med, med Iran. Og hvis, hvis det går som man da tror, så vil vi i løpet av et år eller to kunne se mer volymer ut i markedet fra Iran på oljesiden, og det får implikasjoner den veien. Så da er vi veldig avhengig av at OPEC og OPEC pluss kutt samarbeidet holder, eller så blir det en oversvømmelse av oljemarkedet. Så her er det mye fokusere på, men alt er med Biden, Tom. Så jeg sier at det er, dette er bra for, 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 for en, en grønnere verden, og det, er, og det brenner litt for oljen, og på den måten tror jeg at men oljeprodusentene vil nok kunne sørge for å få mest mulig olje ut i markede markedet og liksom i de nærmeste årene, for vi vet ikke helt hva om med 10, 15 og 20 år, så har man veldig mye olje i bakken og eier mye olje i bakken, så er man nu interessert i å få det ut i markedet. Så det vil nok holde oljeprisen litt i sjakk ved at det er mange som produserer ganske mye av den oljen vi tross alt har.
0: Mhm. Mm Uh, bra. Du jag tänkte vi ska bevega oss litt vidare och uh, du 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 snackade inledningsvis litegrann om om en tioåring eller alltså de kallar den ju världens viktigaste renta. Eh uh, den steg har steget nå kraftigt och uh, kan vi linke detta upp mot kanske ett spörsmål som ska komma till senet med stimluspacker också. Vad vad tror du var grunden till att vi fick ett så våldsamt hopp i den tioåringen och kanske fortæller lyssnarna och varför den är så viktig?
1: Ja, 10 år siden er jo viktig, det er jo, det er jo verdens største obligasjonsklasse, og amerikanerne begynner å, de finansierer sig jo i, i et globalt market for å finansiere sitt, sitt ja, i år er det et enorme underskudd på statsfinansene. Dette er jo en USA sin samlede gjeld begynner etter hvert å nærme seg rundt, hva blir det, altså en 6-7 trillioner dollar, altså 6-7 dollar, altså 6-7 ganger oljefondet. Ja, så det er, det er enorme summer. Så dette här er en veldig, veldig viktig rente å følge. Det er jo også, hvis jeg selv en utfordring for amerikanske staten, hvis renta går opp, og finansieringskostnene for, 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 for å finansiere den stadig økte gjelden også øker, så blir det en selvforsterkende negativ effekt ved at finansieringskostnene for å drive landet eh, tar mer og mer av, av inntektene. Så det er, det er mindre igjen til drive landet hele tiden etter hvert som renta går opp. Men det vi ser er at det er sammenheng mellom en forventning til altså, tror man på økonomisk vekst så tror man også etter hvert det ligger litt eh, håp om inflasjon litt ned i, litt ned i veien, og eh, økt rente skal jo stagge at inflasjonen ikke blir for høyt. Derfor ser vi at det er eh, det er fremtidshåp å tro nå, og inflasjonen ska komme tilbake om man sender da den lange renten litt opp, og får en brattere rentekurve. I, det er det som egentlig har skjedd her Det blir litt, sånn litt komplisert, men dette er sammenhengende
0: ja, altså, Jeg husker for Jeg tror det er to eller tre sengler som snakket om De store stimulus-bakkene Og at, at Trump Hadde foreslått en trillion og, Mens Biden snakket om tre Tror du det har noen sammenheng med At i 10-åringen Stegs og Kraft, eller er det helt annet, ja. andre forventninger Som gjør det?
1: Nei, jeg tror at her ligger det en tro, altså nå blir det en tro på økonomisk vekst, om den kom fra stimuli i starten, og så gradvis så tar stafettbinden videre av mer en naturlig, sunn økonomisk vekst. Det er det markedet tror på her. Nå skal Biden virkelig levere, og han må levere til, til nå må han levere støttepakker til, til næringer, og gjerne små, små bedrifter i store næringer, som nå sliter veldig i forbindelse med Corona og nedstengning. Der har han lovet å levere, og derfor ser vi også at en del mindre mellomstore og små selskaper går ganske kraftig på børsen. Akkurat det samme som skjedde etter at Trump vant sitt valg, så husker vi fjerde kvartal, 20-16, det var disse Russell 1000 og Russell 2000-indeksene som gikk veldig kraftig, og det er jo amerikanske små og mellomstore børsselskaper. De er jo store i en norsk og nordisk sammenheng, men i amerikansk er dette små og mellomstore selskaper. De gikk veldig kraftig. De, man må dreie Altså stimulipakker mot den type selskaper og derfor agerer børset positivt på dette her og har fremtidstro
0: det, um, tiden, løp, tiden går fort når det er gøy så vi skal snakke litt avslutningsvis om dette med, med covid-19 og um, jeg er ingen tvil om at um, ting har, har blitt såpass ille nå at vi, vi merker at uh, vi har nærmest en lockdown i Norge og Europa men uh, vi fikk jo noen gode nyheter i går og det snakket jo litt innledningsvis men vad 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 serer för vi kan få få konsekvenser förover här nu i den nye situationen vi är i nu? Ja,
1: alltså ser vi ser vi på utslukna på smittetal och och liksom den den vad ska vi si, säga den andra deriverade där Tom så ser det ju inte bra ut, ikkärre, det är tiltagande eh mm. vekst i i, i smittetal syke og och döde i mange av land. Och är ni enigant? perioden mm. vi er i nu, den overgår också mange städer det som skedde i mars-april. Så sånn så ser det i ut og skulle ikke skapte noe veldig lystig fremtidstro men så ser vi da at med en gang det blir tro på vaksine så, så, så tromfer det eh, dette som skjer i nåtidsbildet rundt selve smittespredningen. Og det er, det er positivt. Man har altså tro til at det kommer en vaccine eller, eller fler, fler det er jo mange på gang, inn i tid og vi på en måte ordner litt i det her sånn i løpet av de neste kvartalene. Hvordan det går, vet vi ikke helt, men det, igjen ser vi at markedet eh, reagerer, altså har mest tro på dette med at det, på en løsning enn at problemet skal vedvare. Og det er en ganske sånn, fin holdning å ha til markedet, at det på en måte, Det ordner seg litt. Vi vet bare ikke helt hvor dyp krisen blir, hvor lenge det varer, men det kommer noe bra ut til slutt. Sånn har det vært med alle kriser. Høyst sannsynlig blir det sånn med denne krisen også. Så derfor er det, det viser oss en sånn underliggende optimism i markedet, at markedet har lyst til å liksom, tro på fremtiden og lyst til å kjøpe aksjer, og får vi sånn fantastisk reaktion som vi fikk i går
0: är väldigt bra. Eh sån absolut barn och og, barn också blir upptatt att det jeg har selv en cell sönd på Elboor igår som när vi kom, vi sån really sån hur har man kom nyheter om att kanske kommer en vaksine, da, da det vacciner och då var det sån jubel i hemmen det måste så det märker att detta åtta har de upptag väldigt många och hade ju varit helt fantastiskt hvis vi kunde klart att få få plats med innan inn og gikk alt for lang tid. Hva skjer du det der språket,
1: Tom? Nei, Tom, jeg har lyst til å nevne en ting ja. som jeg glemte i sted, for det er en som sliter litt ekstra med det med Trump og Biden, det er jo Boris Johnson, UK. For han er, liksom, ser, han er litt sånn lillebroren til Trump, ikke sant? Han er litt bedre i retoriken sin, og, eller ganske mye bedre, og snakker bedre for sig. Men han hadde jo liksom noe av planen hans med eventuelt å kunne kalle det true med, eller att det ble en sånn no-deal-Brexit. Det var att han kunne lave seg en, blant annet en handelsavtale med USA. Og kjenner vi Biden, som Biden har jo i iske aner, han liker ikke denne brexit-praten her, han liker heller ikke hva som skjer i, i grensedelingen nå med, med Irland og Nordirland og alt det greiene her. Så, så, så Boris Johnson, han har kommet til en litt mer komplisert situation, hvor det kanskje kan fremtvinge sig at han kan ikke bare kan tre ut av EU, utanför form av for avtalet och så lener sig mot USA bland annat. Det är blivit det är blivit mycket ha tro på, så här blir det väldigt spännande att följa med. Vad sker i hela Brexit-praten nu framåt nytt år och hur han hur han Boris Johnson, den nya presidenten. Detta är spännande.
0: Väldigt bra. Du, då ska vi avsluta idag. Vi har vi har där så mycket som sker så vi har liksom mycket lust att ja. binda oss till någon någon agenda för nästa vecka, ens vi kan lova dig att det blir spännande. Uh, også, også lov, lov Daniel at jeg skal nevne at Erling Rød Larsen skal ha et webinar nå først kommende fredag, det er sendt ut i invitasjon og det er bare å melde på han er jo en uh, USA-velger elsker hvis jeg får lov til å bruke de ordene, så det blir sikkert spennende å høre på så da um, vil jeg jo bare avslutte og vil si tusen takk for oss Lars Henrik og så høres
1: vi, vi Tom. Kjempehyggelig, ha det bra
0: Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvaltning.